Hej och varmt välkomna till kvällens studentafton. Jag heter Vendla Wenström och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentaftonutskottet grundades redan 1905 här vid den akademiska föreningen med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren så har studentafton gästats av allt från Edward Snowden, Will Ferrell, Shirin Ebadi, varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll så gästas vi av Nils Holmqvist, författaren och meteorologen som genom att rapportera väderprognoser med kunnighet och humor blivit väder Nils med hela svenska folket. I kväll så kommer vi inleda med 45 minuters anförande av Nils. Därefter följer ett modererat samtal med vår alldeles egna lundaspexare Ludvig Ulsson. Därefter så kommer vi i vanlig ordning att ha en 30 minuters frågestund med er i publiken. Så fundera redan nu på vad ni har för frågor till Nils så kan ni ställa dem sen. Kära publik, jag ber er ge en varm applåd till Nils Holmqvist. Hej, vad snällt. Tack så mycket. Vad många som kom, vad roligt. Ja, jag vill börja med att tacka den akademiska föreningen såklart och också rikta ett extra stort tack till Vendla som vi hörde här. Jag tycker det är jättekul att vara här, men om man hör Vendla så förstår ni också att jag blir lite nervös över alla de här eminenta personerna som har varit här. Och jag tänkte visa lite grann hur, hur vår mejlkorrespondens har börjat. Det började så här, det började jättebra. Kära Nils Holmqvist. Kändes tryggt. Men sen går det ut för, hör ni. Eh, studentafton har sedan grundades år 1905 välkomnat olika unika och intressanta personligheter till samtal och debatt. Så den, jag från hela världen, bland annat då Jimi Hendrix, Will Ferrell, Ella Fitzgerald, Elvis Snowden, Diana Ross, Henry Kissinger, Hass Alfredsson, Tage Danielsson, Frank Zappa, Jan Leesson, Bianca Jäger... Ray Charles, Povel Rammel, Pierre Belmain, Pink Floyd, Louis Armstrong, Dag Hammarskjöld, Anna Lind, Anita Ekberg, varje svensk statsminister som vi hörde, sedan Per Albin Hansson och många fler. Min första tanke var ju såklart att tacka nej. <laughs> liksom, vad, vad passar Nils Holmqvist in här? En väderhallåa. Är det någonstans mellan Frank Zappa och Jan Eliasson eller är det kanske under... Under många fler. Jag tror tyvärr att det är det senare. Va? Eh, men. Med. Eh, vad säger man? Omotiverat bra självförtroende. Och eh, dålig självbild. Så kunde jag till slut tacka ja till den här aftonen. Och jag tänkte så här tidigare. Alltså, många av de här. Är ju fruktansvärt eminenta personer. De har ju liksom fått ge namn till. Eh, gator. Toy, till exempel Anna Lind eh, och, eh, och några till faktiskt. Och jag kom från en liten by som heter Anderslöv. Och inte ens torget där bär mitt namn. Och där står en staty med den föreställer en kvinna som håller en gris under armen. Jag har skickat in den här skissen till tekniska nämnden. Men de hör och häpnar, de har ännu inte svarat. 
Det är min torso. Ja, eh, jag tänkte använda större del av den här tiden, de här 45 minuterna, till att berätta om varför jag blev meteorolog, varför jag blev intresserad av väder och vind. Och på vår väg så kommer vi stöta på lite olika moln, oska, vi kommer få, få prata lite om hagel, vi kommer prata lite om fluffiga stackmoln och, och skurar och lågtryck och högtryck och stormar. Och min förhoppning är att alla kan gå härifrån och vara lite kloka och kanske också lite mer nyfikna på, på vädret där ute. Jag tänkte också läsa två stycken eh, korta bitar ur min bok som heter Himlen är vackrast med lagom mycket moln. Det är en väldigt uppriktig titel, det är precis så här jag känner, även om jag är lite ångrad. Det är en så fruktansvärt lång titel också. Men jag tycker det är lite tråkigt när himlen har varit som idag helt klarblå. Solen har varit helt ensam på himlen och inte haft ett enda moln som hållit en sällskap. Och ja, vi ska väl börja från början tror jag med mitt allra första väderminne. Och då ska vi backa bandet till midsommarafton. 1988. Är det någon som minns vilket väder det var utanför Trelleborg då? Ser ut som att många kanske inte var födda då. Själv var jag faktiskt bara två år gammal. Men det var i alla fall då som jag fick uppleva mitt absolut eh, mäktigaste oskväder. Och även om man inte minns en händelse som barn så tror jag att det absolut kan forma en som person. Och det är inte så här så att den här dagen har fallit i glömska på något sätt- jag firade midsommar med min familj såklart och med mormor och morfar. Och eftersom min mor och mormor är väldigt åskrädda, båda två, så har ju de kunnat återberätta det här för mig. Och det är nästan som att deras minnen har blivit mina. Och det blev ganska sedvanligt. Det var sång, det var dans kring stången. Det var då eh, min familj som består av eh, mig och mina två syskon och mormor och morfar då, och mor och far såklart. Så vi var ute på landet utanför Trelleborg. Och till en början så var det faktiskt ganska så fint väder. Det var rätt så kvalmigt och tryckande varmt. Solen hade ett sällskap några moln på himlen, men det var ganska så få moln också. Men någonstans mellan små grodorna och prästens lilla kåka så började det bli mörkt i horisonten. Det hördes ett dovt muller. Men det var ingen som tog notis om det här första åsknallen, för hela försommaren hade varit väldigt torrt. Och mormor och morfar, de var lantbrukare och bland deras kollegor, bland grangårdarna, alltså, så sa man att vi tror på regn när vi ser det. Så det var ingen som brydde sig till en början, det kom några till knallar, men sen så kom det en knall väldigt, väldigt nära och då fick det här midsommarfirandet ett abrupt slut. Så vi slängde ner allt vi hade med oss, all vår picknick i picknickkorgarna och så sprang vi så snabbt vi kunde till bilarna. Och med folkdräktkjolen och med sjumilakliv så var det faktiskt mormor Ulla som tog täten. Tänker ni kanske, nu saltar jag historien här, hur kan mormor Ulla springa snabbast av alla? Men du är ju 88, mormor Ulla var ju bara 50 år gammal eller något sånt. Och hon har dessutom alltid varit extremt rädd för oska. Så, och det kommer från att när hon var liten så gick hennes far alltid ut när det oskade. Han började öppna dörren. Gick ut utan paraply och njöt av det här skådespelet. Och kvar i huset satt ju lilla mormor Ulla och helt skräckslagen över sin far. Hur skulle han klara sig eller inte? Så när hon gifte sig med moffa så vi kan faktiskt eh, lova att aldrig bete sig så. Han kunde gå med på det. Mormor Ulla var dessutom sötast på Söderslätt. Så det var inga problem. 
Nu kom vi av oss. Vi, tog, vi sprang mot bilarna och sen så körde vi hem till mamma och morfar deras gård. Och vägen dit är en ganska så kringlig krokväg. En grusväg var det på den tiden, kantad av gamla pilträd. Det är liksom så skånsk idyll när det är som allra bäst. Och det måste ha varit en väldigt häftig upplevelse att få se när oskan slår ner i fälten runt omkring. Och när vi kommer fram så är himlen verkligen nattsvart. Och där sitter vi i bilarna, vågar inte gå ut även om boningshuset bara kanske 10 meter ifrån oss. Vi satt i en gammal, en gammal Saab. Det är en ganska så bra bil när det oskar. Gamla bilar är bättre än nya, för nya är delvis gjort i plast. Så ni vet, man är kanske inte lika säker längre. Så vi satt och kurade och så tittade mor liksom ut så här och hoppades på att det skulle ljusna. Och så gör det det i horisonten. Sagt och gjort, hon säger så att eh, till min far, sätt kurs hemåt. Vi vinkar snabbt på mormor och morfar, kör hem. Och väl hemma så visade det sig att mor hade rätt. Hon brukar ha rätt. Och då kunde vi komma in i huset och ta de här bilderna. För alltid samma reaktion. Detta är inte, detta är inte ens jag. Detta är min storebror. Han heter Anders. Han är supersöt och väldigt allvarlig också. Så nu förstår ni kanske den där känslan som vi hade i bilen. Han har en tvillingssyster. Hon är faktiskt sötare. Ja, hon är jättesöt. Så där är Karin. Hon är lite mer så lite spänning värde ändå. Och sen så har vi en bild på mig också. Och det är den här bilden som ändå... Jag ser som något form av bevis på att det här var en viktig dag i mitt liv och att det kan vara här som mitt, mitt intresse för väder startade. För mormor och morfar så avslutades väldigt dramatiskt faktiskt. Efter vi hade vinkat av dem så slog faktiskt blixten ner i deras lada. Och sen så flög lite eternitplattor och träbitar i luften och sen letade sig blixten vidare in till Svinalängen. Skärade alla grisar. Skulle ta två veckor för att de skulle bli sig själva igen. Det är hon som har återberättat det mesta av det här för mig. Och för mig så känns det ju väldigt snopet att jag inte har några egna minnen från den här kvällen såklart. Eller dagen. Jag ser ut att ha så fantastiskt kul. Vi meteorologer är väldigt intresserade av oska. Nästan alla meteorologer är förtjusta i oska. Det är kanske inte så konstigt. Oskmoln, de är oerhört mäktiga. De kallas ju för molnens konung, det är ju inte utan anledning. De kan väga eh, en miljon ton, kan man nästan inte tro, och sträcka sig eh, 10-15 kilometer upp i luften. En miljon ton, det är lika mycket som 250 000 fullvuxna elefanter. Och anledningen till att molnet inte trillar ner är ju på grund av att det består av små vattendroppar, ispartiklar, snö och hagel som har svävande av kraftiga vindar som finns i molnet, vertikala vindar som håller molnet igång, svävande. Och de här små partiklarna åker upp och ner i molnet och det är när en vattendroppe och en liten ispartikel krockar med varandra så bildas hagel. Och det här nyfödda lilla hagelkornet kan åka upp och ner genom molnet många, många gånger och växer hela tiden när det stöter på mer vattendroppar och andra hagelkorn så kan det växa. Och i ett sånt här åskmål så kan faktiskt vindstyrkan uppnå orkanstyrka. Supermycket. 
Och då kan hagelkornen växa sig stora som en knuten näve eller bli ännu större. Det största haglet som har påträffats föll i Bangladesh vägde ett helt kilo. Och i Sverige så har det fallit hagel som vägt två hektar som mest. Här i Lund följde hagel eh, 1984 som både till storlek och form såg ut som fiskpinna. Vilket för övrigt var en hörnsten i min kost som student. Fiskpinna, pommes, remoladsås. Ibland vitlökssås. Det var det. Ja, och det är ju också när eh, snö, is och hagel och vatten får upp och ner genom molnet som själva blixten laddas upp. För elektroner, de hoppar av från lätta molndroppar på väg upp genom molnet till lite tyngre snöfling och hagelkorn som är på väg ner. Och på det här sättet så får man, ett, eh, får man en ansamling av elektroner i molnbasen och så fattas det elektroner i toppen av molnet. Så man kan säga att molnet förvandlas till ett gigantiskt batteri. Och när det har blivit tillräckligt mycket elektroner i molnbasen så kan man få en blixt när den här spänningsskillnaden mellan molnet och marken är tillräckligt stor för att då överträffa den här isolerande förmågan som luften har så slår en blixt ner. Men först så kommer den så kallade blixtkanalen som grävs helt i blind och 30 meter i taget ungefär. Och när den har kopplat samman molnet och marken så kan liksom en urladdning ske. Och det kan ske flera urladdningar. Och det kan man se ibland på blixten att den liksom ser ut att pulsera eller flimra till. Det är det flera urladdningar som sker. Och det går ju väldigt, väldigt fort när elektroner forsar ner till marken. Det sker med en tiondel av ljusets hastighet. Och då blir luften tio gånger varmare än solens yta. What? Ja, så mycket, jättemycket. 50 000 grader. Det är därför man inte vill bli träffad av blixten, framförallt. Och de här blixtarna som går från molnet ner till marken de kallas för negativa blixtar. Det finns också positiva blixtar. Och det är för elektronerna flyr ju precis vid marken i alla riktningar. Och då kan det ske en ansamling av elektroner någon annanstans på marken. Man kan inte urskilja det liksom med blått ögat, men då går en blixt från marken och upp till molnets isiga topp där det fattas elektroner. Och de här positiva blixtarna, de är ju längre och de, och de ger oss en liten högre knall. Det blir en mer utdragen knall. Så om man lyssnar noga så kan man faktiskt liksom höra att det är en positiv blixt. Det blir väldigt mysigt att ska på det sättet kan jag säga. Men de här positiva blixtarna, de är också farliga. För de kan liksom, de slår inte ner, men de kan slå ner från en klarblå himmel. Folk har legat och solat på stranden och blivit träffade av sådana här blixtar. Och är det någon som är orolig och rädd för Oscar i publiken så kan jag lugna er med att de flesta överlever faktiskt om man blir träffad. Det är en man i USA som blir träffad sju gånger. Och alla fall är bekräftade av läkare. Och han dog långt senare. Så man har i alla fall åtsen på sin sida. Och det är inte alla blixtar som slår ner heller. Det är det inte. Utan det går ju blixtar inuti molnet från basen till toppen eller mellan två moln till exempel. Och den där midsommarafton för snart 30 år sedan så, så, var det gott om, så var det gott om alla sorter. Men tyvärr så minns jag ju typ ingenting av det här. Mitt första väderminne, då är jag nog ändå 
tror jag är ungefär fem år gammal ungefär. Och det var inte alls dramatiskt, snarare tvärtom. Det var en vacker sommar eftermiddag. Jag och familjen var på väg hem från stranden. Det var, det var sådana här moln på himlen. Sådana här små fluffiga stackmoln. Och de här eh, fluffiga stackmolnen är ju en, de är verkligen en, en stor favorit. Jag har tillägnat boken det här Cumulus humilismolnet. Det är det minsta av de här stackmolnen. Humilis, eh, det betyder låg, men det betyder också ödmjuk. Och nog är de ödmjuka molnen alltid. De kastar ingen långvarig skugga, de regnar aldrig på oss. Så de är väldigt trevliga moln och de kallas också för vackert vädermoln. För om himlen bara populeras av sådana här ganska så platta moln som är plattare än ja, är platta, eh, så, så kan man räkna med att under hela eftermiddagen så kommer det vara fortsatt fint väder om man ser dem i lunchtid ungefär. Och på kvällen så brukar de här också få pyspunka och sjunka ihop. Det är ju solen som driver de här molnen. Och därför så är de också det säkraste vårtecknet som, som atmosfären kan koka ihop. Och de sprider verkligen ett leende genom hela yrkeskåren. Vi meteorologer älskar ju stackmån också. För det är med stackmån som vi kan få skurar, vi kan få oska, hagel, blixta och väldigt många andra spännande moln som kan uppebara sig på himlen. Och de här molnen, de här humilismolnen, de ser väldigt små ut. Man kanske tänker så att det där molnet skulle jag kanske till och med kunna, kunna bära på mina axlar. Men, men det går ju såklart inte. De väger oerhört mycket. Och man har lyckats väga ett sånt här moln. Hör och häpna. Det var en, en brittisk dokumentär. Det var av SVTs och BBC. Så tog man en seppelinare och flög från USAs södra stater från kust till kust. Och då var det växlande molnighet en dag och då så valde teamet som jag tror låg ut ett lämpligt cumulus humilismon att åka igenom, ett medelstort cumulus humilismon. Och genom att sätta på en rad instrument också på det här det här lilla skeppet så kunde man också mäta volymen och koncentrationen av molndroppar och storleken på dem. Och genom lite enkel matematik så kunde man räkna ut att ett litet moln väger ungefär 4 ton. En elefant. Och i takt med att de växer så byter de också namn och från att heta Cumulus Humilis, de här ödmjuka molnen. Vi vet ju engelska humble. Så när de blivit lika breda som höga så kallas de för Cumulus Mediocris. Det känns lite taskigt att kalla det för ett mediokert moln, men det är ganska korrekt att beskriva det så i och med att det är lika högt som brett. Och de här molnen ger inte från sig regn, ingen av dem. Men det där högra, det kan faktiskt ge lite regn eller hagel. En sommarskur är ett kongestusmoln till exempel. Och de kan bli 6-7 kilometer höga, de här kongestusmolnen. Och kanske är någon millimeter regn ungefär, inte mycket mer än så. Är det mer regn så är det ett sånt där åskmoln, ett cumulonimbus. Och som ni kanske märker, just det, måste berätta vad det är för ett namn också ifrån. Congestus, det betyder ju hög, men inte hög som att det är högt, utan hög som att det är en trave. Och det ser lite grann ut som en trave mediokris eller humilis kan man ju säga. 
Molnen, de har verkligen fått väldigt träffsäkra namn. Och eh, jag tycker att ett första steg till att lära sig mer om värdet kan vara att lägga deras namn på minnet. Lära känna värden, eh, molnen lite bättre. Och genom dem lära sig mer generellt om meteorologi, väder och vind helt enkelt. För molnen speglar ju lite grann vilket humör som atmosfären befinner sig på. Ja, och det är lite så jag har tänkt när jag har skrivit den här boken också som, som kom ut för förra året. Att försöka koppla ihop det vi ser, upplever och känner med meteorologin. Och jag måste säga att det har varit väldigt roligt att skriva den här boken för det mesta. Det har dock inte varit en livslång dröm. Och det har inte varit en livslång dröm att bli meteorolog heller. Jag har liksom aldrig funderat på vad jag skulle bli när jag blev stor. Jag tänkte mer efter att åttan kommer nian, efter högstadiet kommer gymnasiet, efter gymnasiet universitetet. Och helt plötsligt så var det dags att söka in till universitetet. Och samtidigt så drabbades Sverige av den värsta stormen i modern tid. Men det skulle vara en liten lögn att påstå att det var stormen Gudrun som fick mig att bli meteorolog. Utan det var faktiskt Boel. Och nu tänker ni kanske stormen Boel, den minns vi inte. Men Boel är min mor. Hon kan vara stormig ibland. Det kan hon. Men ofta är hon varmare ett högtryck i mitten av sommaren. Och det var hon som sa att Nils, min favoritson. Skulle inte metologi kunna vara någonting för dig? Metologi bygger ju ja, nästan till 100% på matte och fysik. Och det är mina favoritämnen. Jag har alltid varit eh, ganska duktig på det. Och det beror av att båda mina lärare, äh, mina lärare, båda mina föräldrar är lärare. Så ända sedan jag har varit litet barn så har jag ju mer eller mindre fått eh, ja, frivillig, ofrivillig privatundervisning i hemmet. Har aldrig fått hoppa över ett tal i matteboken kan jag säga. Men även om det inte var Gudon som fick mig till att bli metrolog så bidrog ju säkert Gudon till att öka mitt intresse för, för värdet. Och det är ju läskigt att hamna i en storm. Det är ju livsfarligt. Men det är samtidigt också väldigt spännande och underbart och, och roligt. Och jag har faktiskt eh, fått möjligheten till att stå i storm- och orkanvindar under säkra förhållanden. Och jag tänkte visa här hur det kan se ut. Kanske måste dålig stillbilda. Ta inga bilder. Vi kör. Här kanske det skulle vara ljud. Men ni får tänka att det blåser väldigt mycket. Man hör inte riktigt vad jag säger. Men det här var en testtunnel. Här är det Katrina, svenska vindrekordet. Man kör bara upp till 55 meter i sekunden eh, om personen inte sitter in i bil. Det är en testtunnel för bilar. Ja. Bästa dagen i mitt liv. Tack så mycket. Ja, jag tror det var en tittare som skickade in en fråga till Fråga Lund. Och frågeställningen var, när blåser en människa bort? 
Så jag fick följa med Christian Lok till den här vindtunneln och leka i den. Och sen svaret blev nog att någonstans mellan storm och orkan. För det var då som jag började smått glida tillbaka liksom på, på golvet faktiskt. Och det, liksom, det var ungefär så blåsigt också när stormen Gudron passerade Sydsverige. Och det spelar liksom ingen roll hur man jämför olika stormar. Man tänker på fällda träd, uppmätta vindstyrkor eller strömlösa. Guden är nog det värsta som vi har upplevt och åtminstone också i modern tid. Men för Guden så började ju den här resan som för alla lågtryck. Börja som ett litet lågtryck och det var, det var en sen januarikväll 2005. Utanför Irland då hade ovanligt kall grönlandsluft smygit sig söderut, krockat med ovanligt varm luft från sydliga breddgrader. Och ur de här temperaturkontrasterna så föll trycket i rask takt. Det är just temperaturskillnaderna mellan Nordpolen och de tropiska områdena som skapar våra lågtryck. Det är därför de existerar. Och deras enda uppgift det är att föra varm luft norrut och kall luft söderut. Att blanda om luften. Och ett dygn senare så passerade Gudrun över Sverige. Någon bana från Värmland till Hälsingland ungefär. Och det blev som blåsigast här, söder om. Det blir alltid blåsigast söder om lågtrycken. Och man vet ju inte riktigt exakt hur blåsigt egentligen. Man har ungefär eh, 200 väderstationer runt om i landet. Så det är ganska gläst. Dessutom så förde den här stormen med sig väldigt omfattande strömavbrott. Så väldigt mycket data gick ju förlorad. Men det finns en station utanför Blekinge som registrerade vind, medelvind då, på 33 meter i sekunden. Det är orkan i medelvind. Det är ungefär 120 km i timmen tror jag, om man vill översätta. Och byvinden den var på 34, nej, 42 hör ni. Spelar kanske inte så stor roll. Inser jag nu. <laughs> I alla fall, det var orkan byvindar över västkusten, Skåne, Blekinge, Småland. Och när lågtrycket dragit vidare till Finland dagen efter så kunde vi som återfått strömförsörjningen då se de här tv-bilderna de här, där en helikopter flyger över vidsträckta områden där träden bara ligger slätt. Och det föll 200 miljoner träd under Gudens framfart och 400 000 hushåll blev utan el som mest. Och det tog väldigt, väldigt lång tid innan de sista återfick strömförsörjningen. Och det är delvis också på grund av att det blev så farligt. Det är delvis på grund av att det inte var någon riktig käl innan stormen drog fram. Och eh, tyvärr så omkom också sju personer i den här stormen. Och de ekonomiska skadorna motsvarar eller överstiger till och med kostnaden för Öresundsbron och tunneln. Så mycket kostade samhället i stort. Numera så står vi lite bättre rustade för framtida stormar för man har liksom tänkt efter, man har eh, återpassat den här återväxten av träd. Det är lite mer en mix av lövträd och barträd som gör att skogen inte står så klänt längre. Och sen har man dessutom grävt ner väldigt mycket av el och Teleledningar. Och nu tänkte jag berätta för er varför 
vi får lågtryck, hur de blir till och hur vårt väder skapas. För det är ju lågt, eller stormar är bara för vuxna lågtryck. Och jag tycker det kan vara trevligt att veta hur vår lågtryck växer till. Vi ska se här. Så här ser det ut. Atmosfärens allmänna cirkulation. Ångrar ni att ni kom hit nu? Det är som atmosfärens blodomlopp skulle man kunna säga. Och det är så att eh, solen värmer upp vår atmosfär men den blir inte lika varm överallt. Det blir varmast vid kvartorn, kallast vid polerna, det vet ni. Men vad som händer här, det är liksom som, som blodomloppet som jag sa. Och man kan säga att det här vid kvartorn, det är där själva hjärtat sitter. Det är där det liksom börjar pumpa runt. För solen den har svårt att värma upp luften egentligen utan luften värms upp av marken under. Så solen värmer marken mest där och sen så värms luften upp. Och när luften blir varm så kommer den också expandera. Den blir lätt och den stiger som en varmluftsballong i skyn. Och när luft stiger, vad händer då? Jo, då kyls den ju av. Och då kanske inte den kan bära med sig den vattenångan som hade med sig från start. Och då kondenserar vattenånga och bildar molndroppar. Och då träder själva molnet fram. Innan dess har det bara varit ett osynligt litet luftpaket som åkte upp. Och när vi får den här kondensationen till molndroppar så frigörs ju värme. Och det hindrar molnet från att kylas av. Och då kan det bilda sådana här gigantiska åskuväder vid kvartan. De kan sträcka sig 15 km upp i luften och liksom få den där åskan på midsommar att se ganska så mesig ut i jämförelse faktiskt. Och väl där så slår molnet i ett osynligt tak. Kanske någon som har talat om tropopausen. Allt väder har vi ungefär mellan 0 och 10 eller 0 och 15 km höjd närmast jorden. Så det är ju väldigt, väldigt lite egentligen. Så när de slår till på pausen rör sig luften norrut. Men på grund av att jorden roterar så måste luften ta en liten omväg innan den letar sig hela vägen hem till oss. Så då börjar luften sjunka på grund av Coriolis-effekten. Då sjunker luften ner vid Nordafrika och när luft sjunker så komprimeras den. Den blir varm, moln löses upp. Och det är också anledningen till att vi har en jättestor öken där. Och flera öknar på ungefär samma breddgrad. När luften har sjunkit ner så kan den röra sig vidare norrut i Ferrell-cellen och till slut så stöter den på kall luft som är på väg söderut. Och varm och kall luft blandar sig inte ett dugg med varandra, inte särskilt lätt i alla fall. Och då får vi en sån här en polarfront. Det dämmer upp enorma mängder energi här på gränsen mellan den kylan i norr och värmen i söder. Och den ringlar sig så här runt hela jorden och fungerar lite som en barnkammare för lågtryck för det är ju ur de här temperaturskillnaderna som själva, själva lågtrycken föds. Och så här kan ett lågtryck se ut med en varmfront och en kallfront. Och en varmfront försiggår i varm luft och en kallfront försiggår i kall luft. Och lågtrycket det byggs upp av fronter det är därför vi talar så mycket om fronter vi meteorologer. Fronter hit och fronter dit. Och så här funkar när en varmfront kommer in. Då börjar den här lite lättare, varmare luften glida upp för den kallare luften. Och precis som med de andra molnen, 
när luft stiger, kyls av, bildar sammanhängande molnområden och regnområden. Och därför så blir det vad vi brukar säga dåligt väder. Och det funkar på ungefär samma sätt med kallfronten. Den kommer in, men i och med att kallluften är tyngre så, liksom så plogar den sig fram och häver den här varma luften över sig som i sin tur kondenserar och bildar då sammanhängande molnområden. Och det går lite mer dramatiskt till när kallfronten kommer. Så därför så kan man faktiskt få lite åske i samband med kallfronten, speciellt då på sommaren. Och när ett lågtryck föds, märks att jag har snöat in mycket på vikt, då försvinner 500 miljoner ton luft. Det är lika mycket som 125 miljoner elefanter. Räkna allt elefanter och jag väger själv lika mycket som en elefantkalv i födsel. Efter 22 månaders graviditet. Och luften den försvinner egentligen inte utan den läggs i högtrycken. Så det är egentligen inte helt korrekt alltid när meteorologer säger att det är en kamp mellan hög och lågtryck. För det är ur lågtrycken som högtrycken föds. Och det är med hjälp av jetströmmarna där det är så blåsigt på 10 km höjd. De vindarna som gör att resan till USA tar längre tid än en hemresan till exempel. Och gör att det kan bli ganska så turbulent emellanåt när man flyger. Det är de vindarna som liksom lägger eh, luften i högtrycken. Så ett högtryck kan man se som ett sånt gigantiskt berg med luft. Som hela tiden liksom har pyspunkar för luften sjunker hela tiden i högtrycket. Ungefär en centimeter i sekunden. Låter kanske inte så mycket men... Det får då luften till att komprimeras och bli varm och därför så löses moln upp. Och unga högtryck, de är ofta ganska, vi gör det mest på klart väder. Ehm, men ju äldre ett högtryck blir, tänk att ett högtryck ligger här över, över Lund. <laughs> Lokalt högtryck. Ehm, och då kommer det hela tiden att avdunsta vattenångar från till exempel träden utanför, från sjön, sjön kanske. Och andra vattendrag som vi kanske har här i Lund jag inte känner till. Och på det sättet så får vi de här fluffiga stackmolnen till slut. Och några av dem kan ju också bli lite tuffa, kanske lite oska och, och lite spänning och dramatik. Därför så är jag väldigt förtjust i högtryck. Jag är lika förtjust i högtryck som jag tror att ni är. Och det finns ett högtryck som ligger extra varmt om hjärtat. Och det är ett som, som var här under min slutet av min studieperiod. Det var på våren 2009, då jag slutade plugga här i Lund. Och jag tänkte läsa lite om det högtrycket, för jag har skrivit om det i boken. Det är från kapitel 10. Det känns nästan som att jag borde sitta ner. Det känns som att det blir mysigare då. Det blir sagostund. <laughs> Nästan vacker solnedgång så tycker jag att Oskans skådespel är det väderfenomen som upplevs bäst i sällskap av någon annan. Blixta är pekvänlig och visst behöver man alltid någon att diskutera med. Om den senare knallen var högre än den förra om ovärdet kommer närmare eller är på väg bort. Det kan också vara skönt att ha någon att hålla om när det dundras som allra mest och dela en filt med. 
Jag kommer aldrig glömma det första åskvärdet som jag och min stora kärlek upplevde tillsammans. Det var den sista vårterminen på universitetet. Sommaren redan kommit till Lund och värdet var verkligen på kärlekens sida. Det har nog varit svårt att få samma romans att blomstra under en skånsk vinter med regnblandad snö, blåst och gråa stratokumulusmoln hängande över oss. En kväll samlade jag mod och frågade Julie om jag fick skjutsa henne hem på min cykel. Svaret blev gärna och jag dolde min kärlek... Jag var inte kär redan då. Svaret blev gärna och jag dolde min glädje så, så gott det gick. Play it cool, play it cool, mantrade jag för mig själv gående mot cykeln. Och med hennes armar runt min media så ringlade vi oss igenom Lundsk krokiga kvarter. Med månens närvaro så kunde kvällen inte bli mer perfekt. Det var nästan för bra för att vara sant. Och med tanke på sällskapet och ölen som jag druckit så kändes det för stunden passande att citera Jakob Hellman. Natten är vacker och månen är full. Du är som natten och jag är som månen. Visst är det fantastiskt att vi är tillsammans. Det var nära att motoriken inte räckte till för att hålla i styret med ena handen och peka på månen med andra samtidigt som jag försökte få ögonkontakt med min passagerare på pakethållaren. Stämningen blev inte så romantisk som jag först hade tänkt och det var inte av åtro som hennes armar slöts allt hårdare runt min media. Vi anlände i alla fall helskinnade hem till Julia som bodde i en vindsvåning nära domkyrkan. Bara timmar efter vi somnat så väcktes vi av ett kraftigt åskvärd och regnet som smattrade mot takfönstret. Insvepta i samma täcke och steg vi upp. Jag hade berätt. Insvepta i samma täcke. Tänkte jag, stämmer detta? Ja, det gör det. Steg vi upp för att följa åskans framfart. I kanske en timme satt vi och pekade på blixtar och lyssnade till dundret efter dem. Efterhand så dröjde det allt längre mellan blixt och knall och till slut blev det tyst. Och när skådespelet upphört så blev det förlösande svalt och det måste ha varit en kallfront som passerade. Annars hade den kvalmiga värmen dröjt kvar. Men nu fick Oskar markera slutet på den soliga veckan vi alla njutit av. Vår relation tog dock inte slut med det vackra värdet och vi har njutit av många åsknätter efter det. Tack! Snällt av er. Och ganska kort efter den här romantiska natten vi hade så fick jag en tjänst på SMH i Norrköping. Så då flyttade jag till Norrköping och där var jag ungefär i ett år. Insåg ganska snabbt att det är en sak att utbilda sig till meteorolog och en annan att arbeta som meteorolog. När jag pluggade så härledde vi jättemycket ekvationer vi räknade jättemycket, men sedan dess så har jag inte löst en enda ekvation. Och jobbet, det går ut på ungefär att man ska, man ska lägga ett pussel, kan man säga. Och man har jättemycket information, mer information än man har tid att titta på. Och det handlar liksom om, om kartor, det är lite olika kartor, det är liksom radarbilder, satellitbilder, grafer för hur atmosfären är skiktad. 
och olika värdemodeller. Och så ska man lägga det här pusslet och försöka presentera det på ett så lättbegripligt och gärna intressant sätt som möjligt, och speciellt om man jobbar på tv. Och jobbet styrs ju väldigt, väldigt mycket av vem som eh, är åhöraren är eller ja, de som sitter på andra sidan. Och PSMO i Norrköping så gjorde vi prognoser för P4-stationerna. Jag tycker de är jätteroliga, de som jobbar på, på P4-stationerna. Så kopplar man upp sig till alla de supersociala människor, snackar värder i deras län. Och så, det är det roligaste passet, radiopasset. Men vi gjorde också metrolo- eller prognoser till eh, tidningar, till journalister. Så var jag där ett år, eh, trivdes bra, men jag var nyfrälskad. Så jag sökte en tjänst när den kom ut i Malmö. Där har SMO ett litet kontor också. Och så fick jag den tjänsten. Och så jobbade jag där i tre år. Det var samma kundgrupp ungefär. De här roliga radiemänniskorna. Men så gjorde vi också prognoser på sommaren till lantbrukare. Och på vintern till vintervägehållare. Så om det var lite dåligt skottat i krokarna i början på 2010-talet. Förlåt. Och ända sedan jag börjat... Eh, eh, ändå sen jag började plugga metodologi så har folk undrat om inte jag vill, vill stå på tv eh, många har den föreställningen att alla metrologer vill jobba på tv men många metrologer är, är värdenördar som älskar matte och fysik så det är, inte, det, är, det är inte alla som vill dit men jag hade ändå blivit lite nyfiken efterhand och så utlystes en tjänst och så sökte jag och så kunde jag få den vilket var trevligt och där har jag nu varit i fem år. Och jag tycker det är superkul att jobba på SVT i Stockholm för att det är en stor arbetsplats. Där finns ungefär 1500 personer som jobbar där. Många har olika utbildningar. Massa journalister till exempel. Så jag trivs väldigt bra att inte jobba bara med metrologer. Det är inget fel på metrologer. Det är kanske... ja. Tillsammans med barnläkare kanske det, det finaste man kan välja yrkesväg. Men på vägen till sändning så får jag faktiskt träffa eh, de här journalisterna, sändningsproducenterna, programledare. Eh, de i sminket är helt underbara kan jag säga. De får mig alltid på gott humör. Eh, och eh, ja, de som ställer bilden och ljudet till exempel. Så man får jobba med lite... Eh, med människor på det sättet och samtidigt så har jag liksom inte förlorat kontakten med mina tidiga kollegor för tre gånger om dygnet så har SMH i värdekonferens och där kopplar vi upp oss och så diskuterar vi hur värdet ska bli och så säger vi att det kanske blir lite varmare eller lite kallare, lite soligare eller molniga så kan de editera den datan innan ni får den i er app eller kolla på ja Såklart på svt.ss-vardag. <laughs> Där ni alla är inne. <laughs> och det är också tack vare eh, SVT som jag fick möjligheten att eh, skriva den här boken. För på grund av att jag jobbade på tv så skrev Aftonbladet en artikel om mig. Och sen så läste en förläggare det. Och så hörde förläggaren av sig och frågade Hej Nils. Har du funderat på att, på att skriva en bok? Har jag funderat på att läsa en bok de senaste åren? Skulle svaret ha varit såklart. Men jag sa, oh vad spännande, vad kul. Eh, får jag skriva om vad, du, vad jag vill? Eh, och det fick jag. Så 
jag tänkte avsluta med att läsa inledningen som förklarar lite grann varför den här boken finns till. Att under sin livstid uppleva stormar, värmeböljor, skyfall, otaliga lågtryck och högtrycksyga utan att förstå vad allt blir till. Inget sätt att leva. Värdet förtjänar vår uppmärksamhet och insikt att det sköter sig självt. Ingen anledning att det lämnar det åt sitt öde. Speciellt inte när det berör våra öden. Då trots allt skänkt oss både medvind och motvind, värme och kyla, regn och snö. I förlängningen så är det också värdet som gör på den där romantiska solnedgången vid havet. Den smärtsamma snöbollen på näsan och kramen som värmde så gott. Värdet alltid på tapeten, det är som pojkbandet som aldrig splittrats, evigt som en torkad brudbukett. Värdet säljer lösnummer som få andra ämnen gör och i obekväma situationer så kan det vara din enda räddning från pinsam tystnad. Men inte ska du citera en kvällstidning rakt av, lär dig hur värdet verkligen fungerar och kom med egna slagkraftiga uttryck. Låt dagarna vara räknade då du talar om sol och värme i fikarummet. Släng dig med uttryck som värme istället. Eller om kylan kommer, inte kommer från Ryssland kan det då vara nordpolisk isbjörnskyl. Bara fantasin sätter gränser. Ta dig tid och lär dig hur värdet verkligen fungerar. Förstå varför det regnar. Nöjda inte bara med att det regnar för att det finns ett grått moln ovanför huvudet ditt. Lär dig om molnet bildades från första början och hur det kom sig att det hamnade över dig och inte över din tråkiga släkting som bor en liten bit bort. Och det finns så mycket mer vi tar för givet som varför det blåser, hur det kommer sig att sommarhimlen blir röd varför nästan alltid är vår bättre begagnade brittiska lågtryck. Bara för att nämna några saker. Att det är viktigt att förstå vad som försiggår i vårt gemensamma himlahav är ganska självklart. Så självklart att metodologi har kvalat in i skolans läroplan. Men låt oss inte stanna vid att förstå. Låt oss också uppskatta vädret, himlen och molnens skönhet. En vacker dag är inte en dag med en klar blå himmel. Himlen är, la- är vackrast med lagom mycket moln. Tack så mycket. Så mina damer och herrar, då tackar vi Nils för det här fantastiska föredraget. Jag tror att, eller jag misstänker att inte bara jag utan resten av publiken här har lärt sig 500% så mycket om väder och om väder Nils på det här. Nu ska vi gå in i fas två av det här, den här aftonen. Och då är det ju då är det ni som är i centrum. Då ska vi ställa frågor och ja, man ska, vi ska grilla Nils helt enkelt. För att se vad, vad vi kan få fram helt enkelt. Och jag vet inte, jag sätter mig ner här också. Gör det. Så ska vi se. Jag, jag vet inte, vi tittar ut över de typiska Nils-fansen. Detta är inte de typiska Nils-fansen. Är det inte det? Uh, ja, men jag, det är på tok för låg medelålder ja, ja, det blir så Men jag upplever ändå att du tilltalar en ganska, en ganska ung ålder då. Uh. Ja uh, <laughs> Den begränsas ju delvis av SVTs tittning Just det, så är det ju Och vi har ju svårt att nå den här publiken mm. Så ja. det får väl bli en studentafton i taget Precis, vi kör, kör in i månaden kanske men jag vill säga, har vi några, jag vet inte vad jag är intresserad av publiken, har vi några metrologstudenter kanske? Någon? Ja. ja, där borta hade vi oh, några. Ja. Då kunde ni redan Framtida allt det här. Framtida kollegor. Ja. 
Uh, sen jag vet inte om vi några, kan ha någon från Anderslöv här också. Jag vet inte, en fanklubb från Anderslöv. Ja, men det har vi där oh, borta. en Anderslöv. <laughs> Super, jag visste inte att de fanns faktiskt. Uh, jo då. <laughs> uh, jag blev ganska kul för jag, uh, min, uh, jag, fick, jag fick ett samtal från min mamma. Och min mamma och pappa som är här ikväll någonstans. Uh, de, de ringde mig för... Uh, två veckor så sa de, ja vi har köpt biljetter till den här Väderlins på studentafton. Och eh, jag tänkte, ja men mamma det hade ut för jag trodde de visste att jag skulle komma hit och moderera men då är det ju att de hade köpt det för att Nils var här och de hade ingen aning om att jag skulle ha med överhuvudtaget. Så att, så, så att min mamma är också ett stort fan. Hon sitter där. Ja vad kul! Mm. Eh, jag vet inte, vad ska vi snacka om här egentligen? Eh, jag tänkte här med SVT, det kanske inte så många som, som vet hur det går till att jobba på tv egentligen, det är ju rätt intressant. Eh, eller ja, det vet jag inte. Men eh, <laughs> jag, är väl, jag är väldigt intresserad av hur ser en typisk dag ut i Väderlins eh, ja, liv? Oh, det, det är bara en massa high fives och ryggdunk. Ja, det det de glider här. fram på en räkmacka. Ja, ja, men det. Nej, men det är, väldigt, eh, det är ofta väldigt angenämt faktiskt. Eh, det, jobbet styrs också. Vi har lite olika pass till exempel. Man kan jobba morgonpasset. Då börjar man... Eh, halv fyra på morgonen. Det är då jag förbannar den här Boel som jag talade om tidigare som sa att du kanske ska bli meteorolog. Men så fort jag kommer till jobbet, eh, klockan ringer då kanske tre, så kommer jag till jobbet eh, och sen så byter jag om, kanske stryker en skjorta och sen då så börjar jag liksom rita mina väderkartor. Men sen så fort när programmet sätter igång och man börjar hälsa på alla som är med där så är det faktiskt väldigt roligt. Och sen så finns det andra pass också där man jobbar på kvällen och så. Men det är lite mer stelt och strikt och då. då kanske man mer ska se ut som du och inte som jag. Det är nästan så att du är mer meteorolog. Ja, men de brukar säga det här är den klassiska weather guy klädseln. Det var därför jag tänkte att man skulle klä sig som gäst. Den fick jag höra här idag, så jag, jag, jag tog ändå polen. Uh, lite varmt så här i efterhand. Jag förstår vad du snackar om innan. Uh, nej, men för jag tänkte, alltså det här med... Du säger att du, du, du är metrolog och de är inte, det är inte bara att stå i tvn och peka så som, så som man säger dig utan det finns andra sätt att, att jobba med väder och så vidare. Mm. Men hur kommer det sig att alltså, det, det, det tilltalar dig? Du gillar att synas och höras kanske antar jag. Nej, kanske inte ursprungligen. Eller det, det är ett väldigt roligt sätt att presentera väder på. Jag tyckte det var jätteroligt att jobba med radio och prata med dem på det sättet. Jag saknar dialogen som vi hade när jag jobbar på SMH i alla de här P4-människorna. Men det är faktiskt väldigt kul att, att peka på en skärm. Jag känner alltså? mig så extremt lättroad, men alltså jag tycker det är roligt. Det, det är det. Men hur är det så? Övar man hemma framför spegeln då och ritar upp en egen liten korta i bakgrunden? Eller hur, hur gör man för att förbereda sig? Egentligen? Jag fick skicka in en liten audition först. Och då stod jag faktiskt mot en vägg och pratade lite om låtsasväder och så skickade jag in den till SVT. Och sen fick jag göra en riktig audition och en, ja, vi gör ju intervjuer också som, som alla andra. Det är spännande, så man, man förbereder sig. Jag, jag tänker jag, när jag var ung ville jag bli rockstjärna så jag tittar mycket så här rocktrummisar och sånt på, på mm. internet och Youtube och så vidare. Har du några sån här stjärnmetrologer som du kollar upp. Jag menar, det kanske finns några amerikanska höjdare, vad vet jag. Jag vet de här gamla klassiska Curimelin och allt vad de nu heter. Är det något mm. som du tar mycket inspiration för eller vill du göra din egen grej? Jag vill nu göra min egen grej. Och är det kanske någonting som jag tycker danskarna är väldigt roliga och avslappnade faktiskt. Men sen så jag har ju en idol och min mentor om man ska säga. Det är ju Mats Andersson som också kommer från Lund. Han är så himla rolig. Uh, han är fantastiskt kul. Uh, 
jag har föreslagit att han och jag ska komma hit sen när det är, när det är karneval. Eh, och sitta och, 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 och trevligt. Och dricka vatten. Eh, och, och, eh, just det. Och ibland så känns det lite grann så, som jag säger, ibland på vår lilla värdeavdelning. Vi är liksom ett litet, eh, litet isolerat eh, flan i ett hav av liksom, journalister. Och så säger det typ så... Eh, när Per-Erik är där och Jannik och Åsa så säger jag så, jag var så hörni, alltså jag måste nypa mig själv i armen att jag jobbar med mina barnidealer <laughs> då säger Per-Erik håll käften Nils <laughs> ja det är spännande här med nationell television och så vidare, men jag tänker du har ju någonting som jag tycker, jag tycker du har en väldigt väldigt tjusig dialekt, om jag får säga det själv Tack, jag den är, är lite konstig om jag får bara, eh, jag pratar lite grann som att jag skulle komma från Helsingborg tycker jag Jaha. att jag säger lite kyst och siul Det kanske är för att du har rört dig lite upp i landet men du har inte kommit hela vägen så att säga eh, Tidigare så, så bodde ju min ja, men min frisör bodde i Helsingborg mm. eh, så, så jag har varit där flera gånger men Vad hade ni för relation? Ja, det var ju frisör. Lude. Ja, nej men sen vet jag inte. Men jag tror att jag har börjat rulla lite på ären ibland. Att jag säger regn. Och det gör lite ont i mig. Ja, men men vad tycker känns... publiken om detta? Är detta någonting vi tycker om egentligen? Man måste ha de här... Nej. Det är ju annars lite lundensiskt. Men jag tror det är för att man försöker tala tydligt så att alla ska förstå. Och sen så för jag, jag kan ni, ja, min far är från Lund och hans far före honom så det, det är någonting. Det är där det kommer ifrån. Kanske. Men är det inte, för du är ändå lite mer fokuserad på, på det sydliga vävet, eller hur? Ja, de, jag har fått höra det. Speciellt av de som bor i Norrland. Men eh, ibland händer det med här i söder faktiskt. De har ju en fjällkedja som dämpar allt väder. Många moln orkar ju inte ta sig över fjällen. Det är till exempel i, i Bergen, som är den nederbördsrikaste staden tror jag i, i, i Norge, som är det nederbördsrikaste landet i Skandinavien, så faller det 200 mm regn och snö varje år. Och det regnar fem av sju dagar. Du regnar inte så till måndag till fredag sol på helgen. Utan det är typ aldrig så. Då förstår man inte hur norrmän kan vara så glada hela tiden. Nej, det är tufft liv. Men du, du får alltså mycket input på att du, du snackar skånska. för du arga, arga brev och sånt? Eh, när jag började var det någon som skrev en ordlista på jag uttalade och hur jag borde uttala den. Det tyckte jag var ganska roligt också. Och jag har sparat det mejlet. Ja, men jag tycker vi ska, vi ska röra oss lite vidare här. Jag tänker förra, förra studentafton vi hade så var det lite så här Youtube-tema och då... Mm. Då satt man och diskuterade lite, det var lite influencers här, vad det nu innebär. Du är ju en väderinfluencer, men då fanns det, väl, det fanns lite bloggar och sånt där. Du snackar mycket om nu när det är val och liksom det, ja, det politiska klimatet och debatter och sånt. Och mm. hur, man, hur man måste tänka tv-mässigt och så vidare för utveckling. Det måste vara mer klippvänligt. Och medan det förr kunde man sitta och lyssna på Olof Palme, de här gamla hjältarna, i 6-7 timmar. Men nu och kan man bara se ja, en, en halv minut nästan. Hur mm. måste ni anpassa ner på samma sätt efter ny publik eller, eller är det ni kör på på samma gamla sätt liksom? eller vad, hur, hur upplever du att du måste tänka nu för, för, liksom, ja, för att alla ska vara intresserade av väder även den yngre generationen så att säga ja, men det, det var en lång fråga men eh, man kan jag hade kunnat fortsätta lite till ja, gärna Lude. Eh, 
Nej, men det är klart, vi jobbar jättemycket med detta och vi har ju liksom som kallade Zoom-expert på folk som bara jobbar med sociala medier. Det är liksom en grupp på SVT. Och jag jobbar mot dem också och gör typ så små väderklipp och sånt som jag lägger ut på min eh, Facebook-sida. Och där tänker man väldigt mycket på till exempel att man inte vill ge Facebook för mycket, att vi har aldrig klipp som är längre än 45 sekunder långa och helst vill man mer bara driva trafik till svt.se till exempel. Så det, man tänker oerhört mycket på detta och låter det kanske lite, nu är det stora ord här, men det ska ju verkligen vara SVT för alla och eh, även för de som vi har svårt att nå, många av er som sitter här idag. Jag tänker att man får ju, varje gång jag vaknar nu på morgonen så får jag upp en sån liten jävla, det blir för väder i Lund och så vidare. Varför, varför, ska man, varför ska jag gå in och titta? Är det för man vill ha det här leendet? För man vill, man vill säga vädervins välkomna in upp på morgonen. Det är, det är det som du tillför. Ja, men din app kanske inte stämmer. Eh, och speciellt inte på sommaren när det är skurbetonat väder. Det är jättesvårt att presentera skurar på ett eh, korrekt sätt till exempel. Man vet ju inte om det ska regna i Arlöv eller i Burlöv brukar jag säga. Utan det är ingen annan som förstår den referensen i Stockholm. Det är rätt intressant så där, hur lokalt man kan, man kan beräkna. Kan du liksom veta vilket väder det blir ute på Tegnersplatsen här? Men jämfört med, alltså, hur, hur bra är du egentligen? Ja. Det, jag har funderat på det. Och, och har tänkt typ så, det skulle vara jätteintressant att veta liksom, vilken skill har man som meteorolog och Eh, vem är bäst? Eh, men grejen är jag kan ju köra liksom sån svepande det blir halvklart till mulet väder och så gör man så här hur ska man utvärdera det? Det går ju inte så ofta, jag skulle vilja säga att jag nästan alltid har rätt men det handlar ofta om att vi inte kan vara så detaljerade vi kör liksom storskaligt väder vad som kommer hända fram i tiden så det är kanske mer att vi vill ge en bild av att du kan veta liksom, ah, men det är det här som händer och sen kanske du kan komplettera med din, din app. Så jag tänker vi går vidare lite bara sista här nu innan vi ska släppa in publiken lite mer. Så tänker vi snacka om det här fenomenet vädermiss. Jag tycker ändå 2017, man fick se det överallt. Det var med på ja, humorprogram, Bully Bumpa, inte för att jag tittar så mycket på det. Men, eh, och, lite, alltså, va, va, hur, kom, va, hur kom det sig? Hur, det, gick, det gick jävligt bra för dig alltså. Eh, Tack. Vad ja. startade det? <laughs> Nej, men det, det roliga med att jobba på SVT är att det kommer många olika möjligheter. Och jag tror det har, handlar liksom inte bara om SVT. Så fort man får lite exponering så, så kommer tillfället till den. Till exempel att skriva en bok. Ja, ni hörde hur jag läste. Jag läser inte så mycket böcker. Så... Så man får göra mycket oväntade grejer. Och det är också lite skärmen. Man får komma hit till exempel. Spännande. Jag vet inte. Ska vi kanske ta lite frågor från publiken? Är det någon som, som undrar något? Jag, jag, jag kanske ska säga det att nu, nu när vi sätter igång frågestunden så finns det egentligen två saker som, som gäller. Man räcker upp handen och sen så får man, får man en mikrofon. Och då får man gärna se vad man heter. Och annars får man fråga vad som helst, tror jag. Eller? Ja, ja, såklart. Så vi, vi säger, har vi, några, har vi några frågor här? Där borta har vi en fråga. Hej, jag heter Robert. Om du hade obegränsade med resurser, hur mycket tillförlitligare skulle du kunna spå vädret för imorgon då? Oh, 
Supersvår fråga, men intressant. Man jobbar ju hela tiden med det och nu vad man gör det är att försöka använda satellit- och radardata och försöka liksom så trycka in det i våra vädermodeller. För det är ju så här att man vet inte vilket väder det är just nu. Det vet man inte. Man har inte tillräckligt mycket observationer för att kunna veta det. Och innan man liksom rullar sina vädermodeller så måste man ju veta utgångsläget såklart. Så det är väl ja, jobba med utgångsläget och sen också finslipa de här ekvationerna som beskriver vädret och som liksom utvecklar vädret rent matematiskt. Man kan, ju, man kan göra så här, tittar man ut på molnen så kan man lite grann se hur vädret blir. Ja, gör man det på morgonen kan man se hur det blir under resten av dagen, kanske till och med lite om kommande dag. Kollar man på satellitbilder och radarbilder så kan man göra en prognos som är en, två dygn lång om man är väldigt duktig. Men ska man göra längre på något som så så måste man faktiskt ha sina vädermodeller. Så ja, lite mer radar och satellit och sånt jobbar man med nu. Ja, har vi någon mer? Där har vi en. Namn är Claes Nogren. Jag undrar, finns det något svar på varför vintern kom så sent i år? Oh. <här> det ja, man trodde ju att den inte... <här> Man trodde ju att den inte skulle komma överhuvudtaget, tänkte jag ett tag. Sen helt plötsligt kom den och vägrade släppa greppet. Och det kan man förklara lite på olika sätt. Dels att det var liksom ett högtryck som växte till över Sibirien, det sibiriska högtrycket. Och att det hängde med oss väldigt länge. Och det finns också andra som, till exempel någon kollega som gör kopplingar till hur det funkar i stratosfären och hur... Hur den liksom polarvilven funkar där och hur den rörelsen kan liksom komma ner i ja, lite närmare marken helt enkelt. Eh, men jag tror inte jag har något riktigt eh, bra svar tyvärr. Synd, men eh, det kanske finns någon annan som också. Nej, eh, någon mer frågor kanske? Där borta har vi någon mikrofon dit. Ja. Jag heter Eva och jag är en av de där gamla tanterna som hey. undrar dig. Ja, oh, tack. Får jag bara fråga dig då? Ja. Vad tycker du om min nya frisyr? Nej, uh, uh, jag tycker du var sötare förut. Det var bättre för? Ja, tycker jag. Ja, det är lite kul. Uh, min mormor, hon är äldre än vad du är. Men hon sa att eh, det är då lite äldre damer som stoppar henne och frågar om jag har klippt mig själv. De inser inte vad det här kostar mig. Och de frågar sig när jag ska gå tillbaka till sidbenen. Och så har någon sagt att eh, det positiva är att vi kan se kartan bakom honom nu. Så ful har jag blivit. Ja. Ja, nu nu kommer jag till min fråga. Idag, idag läste jag att golfströmmen har minskat med 20 procent. Mm. Vad betyder det? det var, jag tycker det var så skrämmande. Kommer vi få väldigt kallt här? Ja, det är luriga. Eh, om man ser på klimatscenarier så är nästan det svåraste området att göra en, en, ett bra scenario för. Det är liksom Skandinavien. Och det är dels på grund av golfströmmen att den kanske blir tröttare, tappar kraft och att det då skulle liksom bli kallare här. Så eh, ja, man vet inte riktigt men det finns en befaran att det skulle faktiskt kunna bli lite, lite kallare här. Och det är väl kanske inte riktigt det man önskar sig va? 
För värmen kommer ändå vara någonstans. Liksom. Den kommer ju vara där man inte behöver ännu högre temperaturer. Så det är bättre om vi får lite mer värme här. Kan man ju tycka att ta lite av smällen kanske. Jaha, men vi hade någon där bak. Eller ångrat sig kanske rent av. Nej, där, där kom den igen. Super. För, eh, någons mikrofon dit alltså. Var det metrologerna? Nej, inte alls. Socionom. <laughs> Jaha. Trevligt. Ja. Glömde du fråga efter. Eh, jo, jag heter Nathalie och eh, jag undrar eh, om årstiderna var mer idylliska förr. Oj. Ja. <laughs> Vintern var ju mer idyllisk. Eller hur? Jag ja, jag vet. Ja. Den har ju blivit lite sådär. Men den här året var ju helt fantastiskt får man säga. Och de som kanske ska vara mest oroliga för att det blir varmare det är ju de som faktiskt har någon form av vinter. Vi här i Skåne vi har ju inte så mycket att förlora egentligen. Så säger väder Nils. Då går vi vidare. Eh, här har vi massa frågor. Vi kan, vi kan ta där borta. Ja, någon av dem där passar väl bra. Jag vet inte vem som var först. Ja, jag heter Erik och jag har funderat på en grej. Och det är att du är ju typ Sveriges största svärmaström. Men du har ju samtidigt ja, jävligt Tack. schyssta tatueringar. Och jag har funderat på att skaffa något liknande. Så hur bollar man de två? Oj! Vilken rolig fråga. Ja... Om du vill behålla svärmeströmmen så håll dig under halsen, eh, får man säga. Och inget på, på händerna. <laughs> Då kan du komma undan med en skjorta. Eh, jag vill inte berätta för mina föräldrar för jag var helt klar. Så jag gick i långarmat även på sommaren i två års tid. För jag ville inte att de skulle bli ledsna på mig varje gång jag hade varit hos tatueringsstudion. Eh, så det är väl, ja. Eh, håll det bort från ansiktet. Ingen Mike Tyson. Märker många färre händer som är uppe nu. Det var nog många som ville fråga det. Men har vi, där borta har vi, har vi någon också. Ja. ja, hej. Hanna heter jag. Du var inne lite på det för att linjär tv är inte så jättemånga som kollar på längre. Och det är inte så många som har kvar sina tv-hallor och liknande. Mm. Um, vad tror du om ditt yrke? Insinuerar du att jag är en väderhalloa? <laughs> du sa det ju själv innan. <laughs> är det bråk eller? Ja, kanske. <laughs> uh, nej men det här med att läsa väder live liksom. Tror du att det på sikt är fotat? Mm. Uh, ja, det tror jag faktiskt. Och grejen är att det är generellt som du kanske säger. Men till exempel SVTs, SVT Nyheters flaggskepp som är typ så rapporter aktuellt. De går väldigt bra. Och varje dag så sitter över en miljon svenskar och tittar på rapport. Och uh, ja, äldre välutbildade män, de, de vet inget bättre än aktuellt enligt statistiken. Så de går faktiskt ganska så bra. Eh, och jag hoppas att jag får lov att vara kvar för jag trivs ju väldigt bra samtidigt så känns det ju nästan oöverskådligt, ska man jobba på samma arbetsplats i 30 år liksom eh, men jag tror jag skulle kunna vara okej okay med det och jag tror också att vi fyller en funktion att efter alla de här ofta hemska nyheterna så kommer någonting lite mer lättsamt och någonting som man kanske känner att jaha, det blir möjligt imorgon också 
Och att man kanske så att allt det där andra kanske inte gör lika ont. Så att man, ja, lite så tror jag kan, kan vara. Ja, det finns alltså inget bättre än att höra vädernis berätta om dåligt väder. <laughs> um, nu ska vi se, vi hade någon här framme som ville ställa en fråga. Har vi någon mikrofon? Hej Nils, jag heter Lisa. Hej. Jag är också en, jag är en tant. <laughs> men jag har 19 väderappar. Jag är sjukt har intresserad av väder. Ja, Oj. faktiskt. Uh, och jag har en spaning. Okej. Okay. Jag måste, alltså sen väldigt långt, många år tillbaka. Varför blåser du så mycket från öster i maj på försommaren? Nu ställer hon dig på portan här. Du får säga att jag har fel. Nej, jag, jag vet inte. Men det kan vara så att det sibiriska högtrycket hänger med oss. Det brukar växa till under vintern. Och att det då ger Sydsverige ostliga vindar. Men jag vet inte. Och jag är inte ens säker på att det blåser så mycket österifrån i maj. Det gör det nu. Det gör det nu, ja. Men det är på grund av högtryck ja. i Norge. Men, men det är min spaning. Men jag är lite äldre. Så jag, ja. 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 jag har så passerat 30 då, du så. Ja. Ja. Men tack. Tack. Ja. Vilken är din favoritapp? Förresten? Jag är ledsen att säga det, men det är DMI. Det är det. Det är många som gillar DMI här mm. i Sydsverige. Mm. Stockholmar gillar uh, IA, ja, tycker jag generellt. Nej. Vem gillar SMHI då? Jag vet inte. Men det... eh, grejen är, jag kan säga det om appar, att de ofta skiljer sig kanske inte jättemycket för man samlar in all värdodata tillsammans. Alla institut runt om i världen. Och sen så har man en global modell. Och sen så skalar man ner det till lokala modeller. Och till exempel eh, Norge och Sverige och, och, och DMI. De har haft samarbeten och samma, liksom, samma modeller som har kört. Men sen har man presenterat det på olika sätt. Och det är kanske det som, man, som också påverkar en, tror jag. Men där... De skiljer sig åt, men det är inte så mycket som många tänker sig. Jag är så nördig så jag är lite orolig för DMIs nya hemsida. Om det är det det? Lika ja, faktiskt. <laughs> Vad tycker du om SMHs eh, nya beta-produkter? Nej, ska jag vara. Alltså, appen har blivit bättre, det får jag säga. Ja, mm. ja var bra. Mm. Och svt.se slash är ju bäst. Visst är den underbar? Ja. <laughs> Tack så mycket. Då har vi en fråga här. Jag tillhör den här målgruppen som sitter framför rapport och vill se live tv. Jag undrar vad ni gör då. Alltid när sändningen är slut så ser man metologen gå fram till studierapporten. Ja. Och jag skulle vilja reda på, vad är det ni pratar om då? Är, är det liksom... Feedback, det gjorde du bra. Bra väder, eller vad var det? Vad gör ni? Ja, eh, du är lite inne på det faktiskt. Eh, det beror på vem det är. Eh, det finns ingen som blir så glad över en solig på nå som eh, Katarina Sandström. <laughs> Men det är jättehärligt om man visar att sol och kommer fram så säger hon bra. Många solar. 
men ofta så vågar man inte i och med att man har mikrofon på sig så är det inte så att har de inte dragit ner regeln i kontrollrummet så är det inte så att man liksom så skulle kommentera någonting som har visats eller bara säga någonting annat för att det kan gå ut liksom. så det är mer bara så ja och så står så att jag står så och trummar på på deras desk ibland och bara så ja, slutar du nu, ja jag har någon sändning kvar, ja. Så. Jag tror det var lite mer spännande. Nej, det är, alltså, nej, det är det inte. Och jag kan ju säga också att jag blundar när guideskaret kommer. För jag tycker hon har så dåligt väder. Va? Ja, det är så tyvärr. Guideskaret är min favorit. Hon är hur mysig som helst. Nu ska vi få in dem här bort också, tänkte jag. Hallå, hallå. Mitt namn är Michaela och jag har precis varit på semester i Sydafrika oh, där det rådde vattenbrist. Ja. För att det har inte regnat på ungefär ett år. Um, så att det var skitjobbigt. Man fick inte mm. duscha mer än någon minut. Och jag gillar att ta typ 20 minuters duschar. Vilket jag vet är fel. <laughs> Don't judge me. Men det jag undrar helt enkelt är ifall vi någon gång, med tanke på de här klimatförändringarna, ifall vi någon gång i Sverige kommer kunna ställas inför liknande problem. Finns det ett sådant scenario som faktiskt är möjligt? Mm. Eh, absolut. När vår atmosfär blir varmare så kommer ju också nederbördsmönster att kastas om. Och det kan ju slå extra hårt där det kanske inte är så rikt eller där man liksom inte har tillgång till vatten. Och vi hade ju problem förra sommaren på Öland, Gotland och det var väl också i Blekinge till exempel. Så det är, men man ska akta sig för att dra liksom för snabba växlar på att säga att detta är klimatet. För då skulle man också kunna säga att den här vintern kan liksom så bara säga vadå global uppvärmning. Det var ju jättekallt. Så man ska vara lite försiktig med att dra de kopplingarna och det krävs mer det krävs väldigt mycket arbete för att liksom säga hur stor del kan bero på en klimatförändring för det sker ju klimatförändringar har vi redan sett. Så man ska ju inte heller bara sopa det under mattan. Och vad vi kommer få här det vet man inte riktigt men man kan ju snegla söderut. Så ett lite mer tyskt Klimat kan man säga att vi skulle kunna få kanske lite mer enahanda väder beroende på vad som händer med, med våra lågtryck och så också. Så eh, ja, halvsvar kanske. Vill du köra här framme? Ja, eh, hej, jag heter Anna. Eh, jag tänkte bara toucha tillbaka till dina tatueringar för jag blev lite nyfiken. Mm. När du efter två år Avslöjade för dina föräldrar att ni levde en lögn. Ja. Och du visade dem vad jag antar då är din färdiga tatuering. Avslöja, avslöja lite. Det syntes mellan fotknappen här. Uh. Vad var deras reaktion? Uh, nej, men de var... Uh, de sitter här. Uh. De var kanske inte överlyckliga. Uh, men... Uh, men samtidigt så insåg de att eh, det såg ju permanent ut. Eh, så de kunde inte gå igång allt för mycket på det. Så det, det var ganska lugnt faktiskt. Det var jättebra. Det var faktiskt bra att göra så kan jag säga. Eh, du som frågade innan. 
Right, har vi många frågor till här? Jag inte, vi kör om det finns. Och där var någon äh, där borta, okej. Jag hänger inte med våra mickarna igen. Uh, ja. uh, Hej, Karoan heter jag. Uh, jag tänkte höra om det finns någon prestige inom värdebranschen. Kan ni på SVT sitta och vara lite sura på TV4? För att de en fredagkväll visar bättre värde än ni gör. För att vara lite mer sköna. Så. Uh, nej, men det finns ju liksom så... Som vi kanske prat- var lite inne på tidigare, liksom hur, hur uh, jobbar vi mot liksom, sociala medier och sånt. Och det är ju klart att vi vill ha flest följare och så. Det är ju mycket lättare att mäta. Sen om de har fler solar på sin värdokarta, det vet jag inte. Men jag funderat på det om till exempel när jag är på extra gott humör, ger jag en soligare prognos då? Om det är fredag och löning och så. Om jag... Bara så, som Oprah delar ut bilar, så jag bara så, you get it son, you get it son. Jag vet inte. Eller om man liksom är lite deppig meteorolog, kanske bara så, det blir inget, blir inget sol. Så det varierar nog lite grann. Det här är din variant på väderfake news då, man. <laughs> nu ska vi se, vad har vi, där, ja nu får vi, det var någon här som ville... Hej, Ebba heter jag. Uh, jag undrar, jag, vi två bodde i Holland tillsammans och där kunde det vara så här att det var blå himmel, sol och så helt plötsligt blir det spöräng i typ två, tre minuter och sen så blir det blå himmel och sol igen. Mm. Vilket jag inte li- riktigt har upplevt i Sverige på samma sätt. Varför blir det så liksom? Det kan ju växa till lite kraftiga skurar eh, lite längre söderut. De blir lite tuffa. Och om det bara kommer en sån där lite spörregn och sen går det över så är det just en skur. Det är ett sånt fluffigt litet humilismon som har blivit ett mediokert mon som har blivit ett kongestusmon. Och man kan faktiskt upptäcka sådana skurar och man känner efter väldigt noga för att det första regnet som faller kommer alltid att avdunsta. För det är ju inte lika fuktigt under molnet som det är i molnet. Så då avdunstar de vattendropparna och det kyler av luften. Och då kommer luften falla ner så här så. Och spridas ut i alla riktningar. Då blir det ganska byg och kall vind. Och då kan temperaturen sjunka med flera grader. Man känner liksom så att det står tag i kläderna så av vinden. Och då vet man att eh, man ska fälla upp paraplyet med en gång. Det är ett sånt Jedi-trick ja. som man kan använda. Ja, tack. Här borta. Hej, mitt namn är Ebba. Och jag undrar, har du någon sån här favoritväderfakt? Eller liksom fanfakt eller någonting sånt? Eh... Någon fun fact. Har jag berättat det med elefanterna? <skratt> <skratt> eh, nej, men det är nog att eh, det många missar tror jag är att högtryck, de, de liksom kommer från våra lågtryck. Det tycker jag är, är väldigt intressant. Så man ska aldrig förbanna ett lågtryck, för det gör ju att någon annan har sol. <skratt> Eh, jo, jag heter Cecilia och ja, eller får jag få ja, ja. Det är så svårt att höra. <laughs> eh, jo, jag bara undrar om det finns något, eh, ja, men om en meteorolog ska åka på en eh, vädernördresa, liksom, vart åker man då? Finns det någon plats i världen där liksom, jag måste se det här vädret? Jag har hört att det finns en plats i Venezuela där det alltid åskar. Eh, typ varje dag. Att det liksom är geografiskt så, så att liksom det bakas ihop åskmoln. Så det låter ju väldigt häftigt. Eh, 
jag skulle jättegärna vilja uppleva sån riktigt 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 hemsk oska. Det hade varit det hade varit något. Så det kanske blir en vacker dag. En ja, vacker dag. Är det var inte meningen. Ska vi säga vi hinner kanske med en eller två frågor till. Har vi några här ute som här har vi en här framme. Har vi någon mikrofon? Hej, jag heter Filip. Hej. Och om du nu är uppvuxen på Söder Slätt så måste jag ställa frågan. Jag eh, lever lite under känslan av att man alltid har motvind i Skåne. Och då vill jag bara säga, finns det någon som helst sanning i detta? Eller vad, vad är det som gör? Alltså, är, är det en myt man kan punktera på något sätt? Ja, men jag kände det också när jag var ute och sprang här i Lund idag. Att eh, sprang liksom... Alltså, det vände aldrig med vinden. Jag tänkte så, nu får jag medvind. Men det blev det inte. Och jag tror det kanske beror på liksom om man liksom befinner sig i en stad så är det turbulent och man lägger mer märke till motvinden, medvind tror jag. Men sen så skapas också till exempel sjöbris. Det är på morgonen till exempel eller förmiddagen när man cyklar till Lumma, om man gör det här, så kommer man kunna få sjöbris på förmiddagen. Och om man stannar ganska länge på stranden så kommer vinden hinna vända. Och när man cyklar hem så får man landbris. Och det beror på liksom hur land och hur land eh, eh, liksom Skåne värms upp eh, under dagen. Och då får man ju mer motvinden än medvind. Så det är lite riggat för att det ska vara mer motvind. Been there done that. Yes. <laughs> kan säga. Så då ja, finns det en viss sanning alltså. Ja. All right. Hallå, eh, Timo heter jag. Um, Hej. Och jag tänkte på det här med eh, när du pratar om blixten så kommer ni i svina längre innan. Så tänkte jag på det här med klotblixtar. Och vad är det för någonting egentligen? För jag har hört att det kan vara en boll som kommer in liksom i typ hus. Och så. Stämmer det? Är det en myt? Eller? Jag tror det är en myt. Eller så här, det finns ingen riktig forskning som liksom, eller bevis för att det existerar. Men det är väldigt många som, som du som har hört talas om det. Och jag tror det bara är någon eh, spridsägen faktiskt. Då begraver vi den. All right, uh, då tänker jag, vi får, jag, jag tror det finns en fråga som väldigt här många ändå är lite sugna på att höra som en sista fråga så här, för att jag tänker att du kanske skulle kunna bjuda oss på en liten spoiler. Uh, <laughs> det händer ju nämligen lite saker här i vår. Den 18-20 maj är det ju någonting som heter karneval. Uh, jag vet inte, fiskpinnar, uh, skjutsar folk på cykeln och karneval kanske du har med när du var i Lund eller... Uh, Ja, ja, tog några poäng också. Det tog några poäng också, <laughs> okej, okay, jag förstår. <laughs> Men nu undrar vi ju såklart, hur blir vädret egentligen? Ja, det är bara ni sitter nu. Jag har dåliga nyheter. Nej, jag vet ju inte hur vädret ska bli. Men rent statistiskt sett så brukar det bli ganska så bra väder under karnevalen. För grejen är, ja, men det ligger ju i maj och våren är vår torraste period i princip. Det är då det faller väldigt lite regn. Eh, och det är på grund av att luften liksom inte har hunnit bli varm än. Och så slipper man de här riktiga vinterlågtrycken och så. Så eh, våren är faktiskt en väldigt bra tid och där i maj så brukar det kunna bli en 20 grader i alla fall dagtid. Sen om det blir det det får vi, det får vi se. Ja, jag tolkar det som att du utlovar strålande solsken. Ja, okay. Vi tackar Nils Holmqvist. Ja, okay. Oj. 
Tack så mycket. Stort tack, Ludvig och Nils. Stort tack för att man blir Tack. Lite... Ludvig, vi ska nog gå nu, eller? Nej, vänta inte. Ska vi vara kvar? Ja, nej, vi ska inte gå än. Vi ska ha en fråga. Det är nämligen så att efter varje studentafton, eller i slutet av varje studentafton, så ber vi våra gäster att drömma lite. Nämligen så att om det finns någon gäst som de skulle vilja att vi bjuder in till den här scenen. Så eh, även ni ska få den här frågan. Så vem vill börja? Ludvig? Jag tycker väldigt mycket om fotboll och jag tycker när, nu när Sverige inte kan få slatten till landslaget så kanske vi kan få någon till studentafton. Det hade ju varit jävligt gött faktiskt tycker jag. Så så säger jag. Zlatan i mig. Um, uh, jag tycker Jonathan Ung är så fantastiskt rolig. Uh, så jag har gärna sett honom här. Det får vi lösa. Så får ni komma tillbaka då. Och det är en stor tack och stort tack i publiken. Ja, tack så hemskt mycket. <laughs>